0: bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos, y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué. En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase «Todo tiempo pasado fue mejor» no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que, felizmente, la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos, y así casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor, si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. ¿Cuántas veces he querido aplastado durante horas en un rincón oscuro del taller después de leer una noticia en la sección policial? Pero la verdad es que no siempre lo más vergonzoso de la raza humana aparece allí. Hasta cierto punto, los criminales son gente más limpia, más inofensiva, «Esta afirmación no la hago porque yo mismo haya matado a un ser humano. Es una honesta y profunda convicción. Un individuo es pernicioso, pues se lo liquida y se acabó. Eso es lo que yo llamo una buena acción. Piensen cuánto peor es para la sociedad que ese individuo siga destilando su veneno y que en vez de eliminarlo se quiera contrarrestar su acción recurriendo a anónimos, maledicencia y otras bajezas semejantes». En lo que a mí se refiere, debo confesar que ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad, liquidando a seis o siete tipos que conozco. Que el mundo es horrible, es una verdad que no necesita demostración. Bastaría un hecho para probarlo. En todo caso, en un campo de concentración, un ex pianista se quejó de hambre y entonces lo obligaron a comerse una rata, pero viva. No es de eso, sin embargo, de lo que quiero hablar ahora. Ya diré más adelante, si hay ocasión, algo más sobre este asunto de la rata. Como decía, me llamo Juan Pablo Castel. Podrán preguntarse qué me mueve a escribir la historia de mi crimen. No sé si ya dije que voy a relatar mi crimen, y sobre todo a buscar un editor. Conozco bastante bien el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Piensen lo que quieran. Me importa un bledo. Hace rato que me importan un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Supongan, pues, que publico esta historia por vanidad. Al fin de cuentas, estoy hecho de carne, huesos, pelo y uñas, como cualquier otro hombre, y me parecería muy injusto que exigiesen de mí, precisamente de mí, cualidades especiales. Uno se cree a veces un superhombre, hasta que advierte que también es mezquino, sucio y pérfido. De la vanidad no digo nada Creo que nadie está desprovisto de este notable motor del progreso humano Me hacen reír esos señores que salen con la modestia de Einstein O gente por el estilo Respuesta, es fácil ser modesto cuando se es célebre Quiero decir, parecer modesto Aun cuando se imagina que no existe en absoluto Se la descubre de pronto en su forma más sutil La vanidad de la modestia ¿Cuántas veces tropezamos con esa clase de individuos? Hasta un hombre real o simbólico, como Cristo, pronunció palabras sugeridas por la vanidad o al menos por la soberbia. ¿Qué decir de León Bloy que se defendía de la acusación de soberbia argumentando que se había pasado la vida sirviendo a individuos que no le llegaban a las rodillas? La vanidad se encuentra en los lugares más inesperados. Al lado de la bondad de la abnegación, de la generosidad. Cuando yo era chico y me desesperaba ante la idea de que mi madre debía morirse un día, con los años se llega a saber que la muerte no solo es soportable sino hasta reconfortante, no imaginaba que mi madre pudiese tener defectos. Ahora que no existe, debo decir que fue tan buena como puede llegar a serlo un ser humano. Pero recuerdo, en sus últimos años, cuando yo era un hombre, cómo al comienzo me dolía descubrir debajo de sus mejores acciones un sutilísimo ingrediente de vanidad o de orgullo. Algo mucho más demostrativo me sucedió a mí mismo cuando la operaron de cáncer. Para llegar a tiempo tuve que viajar dos días enteros sin dormir. Cuando llegué al lado de su cama, su rostro de cadáver logró sonreírme levemente con ternura y murmuró unas palabras para compadecerme ella se compadecía de mi cansancio y yo sentí dentro de mí oscuramente el vanidoso orgullo de haber acudido tan pronto confieso este secreto para que vean hasta qué punto no me creo mejor que los demás sin embargo no relato esta historia por vanidad quizá estaría dispuesto a aceptar que hay algo de orgullo o de soberbia pero ¿Por qué esa manía de querer encontrar explicación a todos los actos de la vida? Cuando comencé este relato, estaba firmemente decidido a no dar explicaciones de ninguna especie. Tenía ganas de contar la historia de mi crimen y se acabó. Al que no le gustara, que no lo leyese, aunque no lo creo. Porque precisamente esa gente que siempre anda detrás de las explicaciones es la más curiosa y pienso que ninguno de ellos se perderá la oportunidad de leer la historia de un crimen hasta el final. Podría reservarme los motivos que me movieron a escribir estas páginas de confesión, pero como no tengo interés en pasar por excéntrico, diré la verdad, que de todos modos es bastante simple. Pensé que podrían ser leídas por mucha gente, ya que ahora soy célebre, y aunque no me hago muchas ilusiones acerca de la humanidad en general y de los lectores de estas páginas en particular, me anima la débil esperanza de que alguna persona llegue a entenderme, aunque sea una sola persona. ¿Por qué se podrá preguntar a alguien apenas una débil esperanza si el manuscrito ha de ser leído por tantas personas? Este es el género de preguntas que considero inútiles, y no obstante, hay que preverlas, porque la gente hace constantemente preguntas inútiles, preguntas que el análisis más superficial revela innecesarias. Puedo hablar hasta el cansancio y a gritos delante de una asamblea de 100.000 rusos. Nadie me entendería. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Existió una persona que podría entenderme, pero fue precisamente la persona que maté. Así comienza esta extraordinaria novela argentina llamada El túnel del escritor Ernesto Sabato, que va a ser la historia que vamos a analizar el día de hoy aquí en Librarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Ernesto Sabato nació en la Ciudad de Rojas en Argentina en el año 1911 y murió en la Ciudad de Santos Lugares el año 2011. Escritor argentino, solo tres novelas espaciadas en el tiempo componen su producción estrictamente literaria. El túnel del año 1948, Sobre héroes y tumbas del año 1961 y Abadón el exterminador del año 1974. A pesar de ello, Ernesto sábato es una de las figuras más destacadas dentro del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60. Con ellos compartió un afán renovador manifiesto en las técnicas narrativas, la superposición de tramas y la fusión de la novela y el ensayo fueron patentes desde su segunda novela mientras que en lo temático se orientó hacia una indagación de signo existencialista sobre los abismos de la naturaleza humana y la pervivencia de la barbarie en la civilización moderna. Ernesto Sábato se doctoró en física en la Universidad de La Plata en el año 1938 e inició una prometedora carrera como investigador científico en París, donde había ido becado para trabajar en el laboratorio que fundara la célebre Mary Cree. Allí trabó amistad con los escritores y pintores del movimiento surrealista, en especial con André Breton, quien alentó la vocación literaria de Sábato y despertó su fascinación por los arcanos del inconsciente, motivo que sería recurrente en su obra. En París comenzó a escribir su primera novela, La Fuente Muda, de la que solo publicaría un fragmento en la revista Sur. En 1940, de regreso en Argentina, comenzó a dictar clases en la Universidad Nacional de La Plata, pero se vio obligado a abandonar la enseñanza tras perder su cátedra a causa de unos artículos que escribió contra Juan Domingo Perón. Aquel mismo año publicó su ensayo Uno y el Universo, del año 1945, en el que criticaba el reduccionismo en el que desemboca el enfoque científico y la deshumanización de la ciencia. Tales ideas y una honda crisis vocacional y existencial padecía dos años antes lo orientaron definitivamente a la literatura. La obra prefiguraba buena parte de los rasgos fundamentales de su producción literaria y ensayística, brillanteza expositiva, introspección, psicologismo y cierta grandilocuencia retórica. Su carrera literaria estuvo influida desde el principio por el experimentalismo y por el alto contenido intelectual de sus obras, marcadas por una problemática de raíz existencialista. Así, el túnel del año 1948 ahonda en las contradicciones e imposibilidades del amor, mientras que Sobre héroes y tumbas del año 1961 presenta una estructura más compleja, los diversos niveles de la narración enlazan vivencias personales del autor y episodios de la historia argentina en una reflexión caracterizada por un creciente pesimismo. Ambas novelas tuvieron gran repercusión y otorgaron a Sábato un puesto prominente entre los grandes autores argentinos y latinoamericanos del siglo. Extraordinaria muestra de sus aptitudes para el relato de corte psicológico es el túnel del año 1948, que rápidamente fue traducida a diversos idiomas y llevada al cine. La narración tiene indudable originalidad y valores psicológicos relevantes. La confesión de Castel, que ha cometido un crimen pasional, enfrenta al hombre de hoy con una sociedad desquiciada y resalta los contrastes con pincel agudo y lleno de color el estilo está en consonancia con el tema dentro de un desequilibrio-equilibrio. Sobre Héroes y Tumbas, aunque publicada en 1961, la edición definitiva de 1966 es su obra más ambiciosa. La compleja construcción de esta novela y los diversos registros del habla reoplatense que el autor plasma en ella se alejan tanto del tecnicismo formal como de la dispersión. La pericia narrativa de Sábato consiste justamente en hacer pasar desapercibidas para el lector las evidentes dificultades compositivas que supone la historia de la joven Alejandra y, a través de ella, la del país. Además de obtener un éxito de público impresionante, Sobre Héroes y Tumba sitúa a Ernesto Sábato en la primera línea del llamado boom de la literatura hispanoamericana. Fenómeno editorial que en la década de 1960 supuso el descubrimiento internacional de los narradores del continente Sus compatriotas Jorge Luis Borges y Julio Cortázar Los mexicanos Juan Rulfo y Carlos Fuentes El colombiano Gabriel García Márquez Y el peruano Mario Vargas Llosa Son algunos de los grandes autores que junto a Ernesto Sábato Arrancaron de la superación del realismo que había caracterizado la novela europea y norteamericana de entreguerras para construir por diversos caminos una narrativa de altísimo nivel unánimemente aplaudida por los lectores y la crítica. La obra de Sábato, que ha sido prestigiada con numerosos premios internacionales y difundida en múltiples traducciones, incluye además multitud de ensayos. El narrador y ensayista argentino se dedicó además a la pintura, otras sus pasiones en sus últimos años se vio aquijado de un grave problema de visión muriendo el año 2011. En la novela argentina, el túnel del escritor Ernesto Sábato, nos encontramos con que es una novela experimental, pero también es una novela que muestra la decadencia del ser humano. El protagonista es Juan Pablo Castel. ¿Quién es Juan Pablo Castel? Es un pintor pero es un pintor muy diferente a la normalidad, es un pintor que odia a los críticos, es un pintor que siente que nadie entiende su arte, porque su arte está centrado justamente en los detalles y la gran mayoría solamente ve la amplitud de su obra sin fijarse en los detalles que analiza y que determina su actuar. Todo esto cambia cuando conoce a María Iribarne, que es la protagonista también de esta historia. Una mujer que va a una galería de arte a una exposición de este pintor y se queda fijamente mirando una pintura, pero se queda mirando una ventana que está presente dentro de la pintura. Eso seduce a Juan Pablo Castel, porque mientras todo el mundo deambula por las distintas obras que están siendo exhibidas en esa exposición de arte, esta mujer logra percatarse de ese detalle, de ese insignificante detalle que para Juan Pablo Castel hace la diferencia. Desde ahí surge el concepto del amor obsesivo, desde ahí surge esta obsesión por la mujer, conocer, saber quién es ella. Todo esto va haciendo de que el resto de la historia se vaya determinando desde esa estructura. Para empezar, el texto parte contándonos el final. La primera línea ya tenemos con un, me llamo Juan Pablo Castel y yo soy el asesino María Eribarne. Nos cuenta de inmediato que él es un asesino, pero el todo el contenido de la historia es dar a conocer qué es lo que ha pasado, por qué motivos, qué le llevaron, qué circunstancias provocaron que ese fuera el epílogo que él lo que menciona de inmediato a modo de confesión. La relación entre ambos se establece y esa relación es más bien ambigua en un principio mientras para María Iribarne es uno más de toda una cadena de pretendientes una cadena de personas que están detrás de ella para Juan Pablo Castel, María Iribarne es su obsesión es su sueño a seguir, es su único objetivo y no puede vivir una vida si no está ella presente es decir, no hay un amor, no hay una idealización del amor si no, hay un amor tóxico, un amor tirano, un amor obsesivo, un amor de posesión, donde parece que la persona es dependiente del otro no se ve la autonomía, no se ve la independencia la celopatía también hace gala en esta historia y nos muestra una realidad muy cruel una realidad bajo la cual nada, un, nada puede provocar un buen desenlace parece que cada uno de los personajes está destinado a sufrir Hunter, también este otro hombre que aparece en la historia, que supuestamente es Familiar de María Iribarne, y que a pesar de todas esas circunstancias Juan Pablo Castel siente aversión hacia Hunter, porque Hunter es una persona adinerada es una persona que quizás pueda seducir a María Eribarne y Juan Pablo Castel no puede permitir eso porque María Eribarne le pertenece solamente a ella. Detengo el análisis de la novela para llevar esto a la realidad, amigos y amigas. esto es lo que pasa constantemente en la vida. Cuánta gente se obsesiona por su trabajo, se obsesiona por sus riquezas, se obsesiona por la acumulación de bienes materiales, bienes raíces, se obsesiona por conocer y desconocer lo que tiene su naturaleza. Ve a la mujer como un objeto de deseo, pero también lo ve como una propiedad privada, como que le pertenece. Eso hace que la celopatía llegue a tal extremo que se manifieste en las grandes exploraciones y en los grandes y lamentables sucesos de femicidio que hay a lo largo de Chile y a lo largo de Latinoamérica, para ser más preciso. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? ¿Por qué pasan estos acontecimientos? ¿A qué se debe que se desemboquen esta actual las personas que piensen y entiendan de que uno le pertenece a los demás y no entienden la independencia y la autonomía de cada uno? El hecho de estar casado, el hecho de estar comprometido a alguien, el hecho de estar conviviendo con una persona no te da derecho a que significa que tú perteneces literalmente a la otra persona que puede hacer y deshacer contigo como se le antoje. Esa es una de las graves consecuencias que trae el texto. Demostrar de que la obsesión, de que la forma en que se tiene de vislumbrar aquella realidad trae consigo este lamentable suceso final, la obsesión, la celopatía, la posesión, el destino de un ser humano que está totalmente distinto al otro, un ser humano como Juan Pablo Castel que lo único que pretende es... No vincularse con la sociedad, no le interesan los críticos, no le interesa vincularse con absolutamente nadie. Lo único que le interesa es ser parte integral de la vida de María Iribarne. Pues María Iribarne es toda su vida, es todo su futuro, es todo su desenlace, es su porvenir. Es el complemento, pero a la vez es la única motivo, es la única causa que le provoca su existencia. Vemos lamentablemente cómo estos casos de femicidio deambulan a lo largo de nuestro planeta. ¿Y a qué se debe? Se debe a una sociedad que entiende y de mala manera que la única forma que el hombre puede tener dominio sobre la mujer es sobre la protección. La sobreprotección y ese afán de querer dominar. ¿Uno puede dominar en una relación? ser dominado ser dominante pueden los celos acabar con las relaciones puede la obsesión destruir el amor es posible convivir un amor dentro de los celos y dentro de las obsesiones es difícil amigos, es difícil amiga de que puedan convivir estos actos la novela de Ernesto Sabato es una novela increíble porque habla también del existencialismo, el túnel, el personaje deambula en este túnel, este túnel que es la mente del protagonista, en donde cada uno de sus actos le va provocando una serie de episodios que cada vez más lo van acercando al desenlace, lo van ennegreciendo, ensombreciendo hasta no tener salida, hasta no tener alternativas. Es difícil entender entonces hasta qué punto el ser humano puede llegar a provocar daño a los demás, sobre todo a los que dicen que son sus seres queridos, sobre todo a quienes ama. Dañar a quien amas es consecuencia de vivir en este túnel, de no entender y de no comprender que somos parte integral de la vida y que somos parte de la naturaleza y somos parte de una comunidad y no hay comunidad bajo la cual pueda subsistir adecuadamente y en armonía en donde uno lo integrante piensa que puede dominar al otro. La dominación trae consigo graves consecuencias, el sufrimiento de la víctima y versus el progreso o el fortalecimiento del verdugo. Sin embargo, en el texto vemos que cada uno de estos elementos van conjugándose hasta el hecho de convivir en una sociedad donde parece que no hay solución posible. Descubrimos que María Iribane tiene un esposo, que se llama Allende una persona ciega que no quiere conocer no quiere entender no quiere dimensionar lo que está ocurriendo porque piensa y dimensiona y entiende que María Aribarne es una mujer perfecta ¿qué pasa con Juan Pablo Castel entonces? ¿a quién representa? no es típico del hombre y también de la mujer ese diario vivir porque también vámonos al otro lado Mujeres obsesivas que vigilan, que castigan ya sea a través de sus actos, de sus palabras o la forma que tiene de tratar a sus hijos de distinta manera que hacen que también tengan un comportamiento errático se muestra la decadencia del ser humano en la novela El Túnel se muestra las consecuencias trágicas de dejarse llevar por unas pasiones se muestra una vida que no debemos tener una vida bajo la cual no hay futuro feliz no hay un porvenir adecuado porque cada una de las personas está parece destinada a fracasar y a sufrir amigo, amiga que nos escucha desde Chile, desde Argentina, desde Inglaterra desde España, México, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Suecia, Noruega, Rusia, desde toda Latinoamérica, desde Japón, desde Marruecos, desde Malasia, un abrazo fraterno te envío y también te muestro esta extraordinaria novela que revolucionó las letras hispanoamericanas y que convirtió a Ernesto Sábato en uno de los grandes escritores. Léela porque te vas a encontrar con un texto maravilloso donde de inmediato te encuentran en el final, pero el interés está en darnos cuenta de que la decadencia está presente en el ser humano y que posiblemente, si no nos percatamos, tú y yo podemos entrar en este túnel que nos ofrece Ernesto Sábado. Después de este inmenso tiempo de mares y túneles, bajaron por la escalinata. Cuando los vi del brazo, sentí que mi corazón se hacía duro y frío como un pedazo de hielo. Bajaron lentamente como quienes no tienen ningún apuro ¿Apuro de qué? Pensé con amargura Y sin embargo, ella sabía que yo la necesitaba Que esa tarde la había esperado Que habría sufrido horriblemente cada uno de los minutos de inútil espera y sin embargo, ella sabía que en ese mismo momento en que gozaba en calma, yo estaría atormentado en un minucioso infierno de razonamientos, de imaginaciones. ¡Qué implacable, qué fría, qué inmunda bestia puede haber agazapada en el corazón de la mujer más frágil! Ella podía mirar el cielo tormentoso como lo hacía en ese momento, y caminar del brazo de él, del brazo de ese grotesco individuo, caminar lentamente del brazo de él por el parque, aspirar sensualmente el olor de las flores, sentarse a su lado sobre la hierba, y no obstante, sabiendo que en ese mismo instante yo, que la habría esperado en vano, que ya habría hablado a su casa, y sabido de su viaje a la estancia, estaría en un desierto negro, atormentado por infinitos gusanos hambrientos, devorando anónimamente cada una de mis vísceras ya hablaba con ese monstruo ridículo de qué podría hablar María con ese infecto personaje y en qué lenguaje o sería yo el monstruo ridículo y nos estarían riendo de mí en ese instante y no sería yo el imbécil el ridículo hombre del túnel y de los mensajes secretos caminaron largamente por el parque la tormenta estaba ya sobre nosotros negra, desgarrada por los relámpagos y truenos el pampero soplaba con fuerza y comenzaron las primeras gotas. Tuvieron que correr a refugiarse en la casa. Mi corazón comenzó a latir con dolorosa violencia. Desde mi escondite, entre los árboles, sentí que asistiría por fin a la revelación de un secreto abominable, pero muchas veces imaginado. Vigilé las luces del primer piso, que todavía estaban completamente a oscuras. Al poco tiempo vi que se encendía la luz del dormitorio central, el de Hunter. Hasta ese instante, todo era normal. El dormitorio de Hunter estaba frente a la escalera y era lógico que fuera el primero en ser iluminado. Ahora debía encenderse la luz de la otra pieza. Los segundos que podía emplear María en ir desde la escalera hasta la pieza estuvieron tumultuosamente marcados por los salvaje latido de mi corazón. Pero la otra luz no se encendió. Dios mío. No tengo fuerzas para decir qué sensación de infinita soledad vació mi alma. Sentí como si el último barco que podía rescatarme de mi isla desierta pasara a lo lejos sin advertir mis señales de desamparo. Mi cuerpo se derrumbó lentamente, como si le hubiera llegado la hora de la vejez. De pie entre los árboles agitados por el vendaval, empapado por la lluvia, sentí que pasaba un tiempo implacable hasta que, a través de mis ojos mojados por el agua y las lágrimas, vi que una luz se encendía en otro dormitorio. Lo que sucedió luego lo recuerdo como una pesadilla. Luchando con la tormenta, trepé hasta la planta alta por la reja de una ventana. Luego caminé por la terraza hasta encontrar una puerta. Entré a la galería interior y busqué su dormitorio. La línea de luz debajo de su puerta me la señaló inequívocamente temblando empuñé el cuchillo y abrí la puerta y cuando ella me miró con ojos alucinados yo estaba de pie en el vano de la puerta me acerqué a su cama y cuando estuve a su lado me dijo tristemente qué vas a hacer juan pablo poniendo mi mano izquierda sobre sus cabellos le respondí tengo que matarte maría me has dejado solo entonces llorando le clavé el cuchillo en el pecho ella apretó las mandíbulas y cerró los ojos, y cuando yo saqué el cuchillo chorreante de sangre, los abrió con esfuerzo y me miró con una mirada dolorosa y humilde. Un súbito furor fortaleció mi alma, y clavé muchas veces el cuchillo en su pecho y en su vientre. Después salí nuevamente a la terraza, y descendí con un gran ímpetu, como si el demonio ya estuviera para siempre en mi espíritu. Los relámpagos me mostraron por última vez un paisaje que nos había sido común. Corrí a Buenos Aires. Llegué a las 4 o 5 de la madrugada. Desde un café telefonía a la casa de Yende. Lo hice despertar y le dije que debía verlo sin pérdida de tiempo. Luego corrí a posadas. El polaco estaba esperándome en la puerta de calle. Al llegar al quinto piso vi a Yende frente al ascensor con los ojos inútiles muy abiertos. «Lo agarré de un brazo y lo arrastré adentro». «El polaco, como un idiota, vino detrás y me miraba asombrado». «Lo hice echar». «Apenas salió, le grité al ciego». «Vengo a la estancia». «María era el amante de Hunter». «La cara de Allende se puso mortalmente rígida». «Imbécil», gritó entre dientes con un odio helado. «Exasperado por su incredulidad, le grité». «Usted es el imbécil». «María era también mi amante y la amante de muchos otros». Sentí un horrendo placer mientras el ciego de pie parecía de piedra. «Sí», grité, «yo lo engañaba a usted y ella me engañaba y nos engañaba a todos. Pero ahora ya no podrá engañar a nadie, ¿comprende? A nadie, a nadie». «Insensato», aulló el ciego con una voz de fiera y corrió hacia mí con unas manos que parecían garras. Me hice a un lado y tropezó contra una mesita cayéndose. Con increíble rapidez se incorporó y me persiguió por toda la sala, tropezando con sillas y muebles, mientras lloraba con un llanto seco, sin lágrimas, gritaba esa sola palabra, insensato. Escapé a la calle por la escalera después de derribar al mucamo que quiso interponerse. Me poseían el odio, el desprecio y la compasión. Cuando me entregué en la comisaría eran casi las seis. «A través de la ventanita de mi calabozo vi cómo nacía un nuevo día, con un cielo ya sin nubes. Pensé que muchos hombres y mujeres comenzarían a despertarse y luego tomarían el desayuno, y leerían el diario e irían a la oficina, o darían de comer a los chicos o al gato, o comentarían el film de la noche anterior. Sentí que una caverna negra se iba agrandando dentro de mi cuerpo». «En estos meses de encierro he intentado muchas veces razonar la última palabra del ciego, la palabra insensato. Un cansancio muy grande, o quizá oscuro instinto, me lo impide reiteradamente. Algún día tal vez logre hacerlo, y entonces analizaré también los motivos que pudo haber tenido Allende para suicidarse. Al menos puedo pintar, aunque sospecho que los médicos se ríen a mis espaldas» como sospecho que se rieron durante el proceso cuando mencioné la escena de la ventana. Solo existió un ser que entendía mi pintura. Mientras tanto, estos cuadros deben de confirmarlos cada vez más en su estúpido punto de vista, y los muros de este infierno serán así cada día más herméticos. No cabe duda que la novela, el túnel del escritor argentino Ernesto Sábato, es un texto maravilloso. Un texto en donde vemos un asesinato contado desde múltiples voces. Juan Pablo Castel, obsesionado con María Iribarne, obsesionado con el amor, obsesionado con la pintura, es una persona alienada en una sociedad en donde no la entiende, donde tampoco se siente integrado, donde tampoco se siente parte. ¿Qué hacemos con este tipo de personas? María Eribarne le ayuda, María Ayribarne se aprovecha de él, María Eribarne le ama. Son dudas que no se logran establecer con claridad porque Allende le dice insensato, cuál es la insensatez. Toda la vida es una insensatez. El túnel deambula dentro de cada uno de los personajes. Viven en este mundo oscuro en donde parece que la luz está al final del camino, sin embargo parecen que no pueden conseguirla, no logran alcanzarla. Es un texto extraordinario desde ese punto de vista, una de las grandes voces de la literatura hispanoamericana y que el día de hoy hemos querido analizar aquí en Liberarte con J.P., donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.